2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB, nouvelle émission aujourd'hui avec pas mal de choses à se dire. En effet, nous sommes en plein dans la folie des transferts à quelques heures de la trade deadline. On décortira donc ce qui s'est passé. On évoquera également les Hall of Fame puisque les deux derniers élus ont fait leur entrée au Panthéon du baseball. On en parlera aussi de la prochaine QV qui s'annonce particulièrement relevée. Et on terminera ce podcast par un petit pronostic sur quelles équipes vont remonter et au contraire lesquelles vont couler et pour discuter de tout ça, j'accueille tout d'abord une équipe de choc avec Gaëtan. Salut Gaëtan, comment vas-tu
1: Salut Martin, ben écoute, euh, ça va plutôt bien. Voilà, On, on suit l'actualité MLB en cet été, une actualité qui est totalement obscurcie par le talent de Shohei Yotani
2: qui nous a encore fait une performance de dingue euh, hier lors du double header. Euh, on en parlera peut-être un peu euh, tout à l'heure. Avec nous, il y aura également Ibrahima qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Il a quelques petits euh, soucis techniques. Il nous rejoindra au plus vite. Je vous rassure. Euh, en attendant, euh, préparez-vous parce que c'est parti. Play ball. Alors on va commencer par l'actualité et en cette période complètement folle, euh, les transferts vont et, et viennent et rythment un peu l'actualité euh, de, de, de la MLB. En effet, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trade deadline se rapproche et, et clôt les transferts au 1er août. Donc tout le monde est en train de s'activer pour trouver euh, la perle rare. Dans la dernière émission, on avait évoqué les, les premiers mouvements et la rumeur Otani, aussi surprenant que cela euh, puisse paraître, les Angels ont décidé de retirer la licorne japonaise du marché et de prendre la MLB de court en allant se renforcer pour viser la post-season. Euh, Gaëtan, hein, en effet, les Californiens se sont offerts le starter Luca Jolito et le releveur Reynaldo Lopez en provenance des White Sox en échange de deux super prospects hein, des Angels. Euh, Gaëtan, c'est un move qui a vraiment surpris tout le monde, hein, euh, le fait que les Angels changent complètement de fusil d'épaule.
1: Euh, effectivement, ça a surpris du monde. Euh, moi, je, moi, je suis pas tant surpris que ça. Euh, je je, je dirais pourquoi, mais et, effectivement, euh, je pense que ça a surpris du monde parce que tout le monde voulait voir, euh, enfin beaucoup de gens en tout cas voulaient voir euh, Shohei Otani partir des Angels tout simplement, parce que euh, bah, depuis son arrivée aux Angels et, et vu comment le, les saisons euh, se suivent et se ressemblent du côté de de, de Anaheim, on, on se rend bien compte que. Euh, il n'est pas forcément à sa place. On part d'un joueur ornant, d'un joueur euh, historique. Donc, je pense que beaucoup de gens avaient envie de le, 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 le voir repartir. Surtout qu'on l'annonçait à la fois dans des grosses franchises comme les Dodgers ou dans des franchises, euh, on va dire, avec un, une, une puissance financière plus modeste comme les D-Backs ou, ou, ou les Orioles. Donc, euh, chacun avait, ou même les Rays. Donc, tout le monde avait envie un petit peu de, 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 de le voir chez lui ou, ou rêver de le voir chez lui. Mais les Angels ont décidé de le garder. En fait, moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que. Euh, euh, je, je pense que les, les Angels n'ont pas envie que l'histoire avec Shohei Otani, qui est un, donc, comme je dis, un joueur d'une dimension historique, euh, que l'histoire se termine comme ça.
0: C'est-à-dire sur un trade euh, en,
1: en plein milieu de l'été, où en gros l'équipe euh, vraiment euh, euh, renoncerait à, à, à faire quelque chose en post-saison avec lui et avec Matt si euh, il euh, revient de blessure. Et puis, euh, et puis je pense que aussi. Euh, les, euh, les enjeux auraient pu obtenir euh, quand même de beaux prospects pour, euh, pour Otani mais pas tant que ce qu'on pourrait penser parce qu'il bah, va être free agent euh, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en course mais qui ne veulent pas non plus hypothéquer leur, leur avenir en en dépensant trop de en, en, en prospect euh, qui avait aucune assurance que Otani signe dans leur équipe puisque Otani avait dit de toute façon qu'ils testeraient le marché de, de, de free agent du coup il y avait quand même pas mal d'inconnus pour euh, l'équipe qui allait récupérer euh, Shohei Otani et je pense que les Angels qui sont pas si loin que ça de la wildcard
2: ouais, ils n'ont que trois matchs hein, de retard
1: voilà, ils se sont dit que euh, je pense voilà il y a à la fois un, un calcul sportif c'est-à-dire euh, on peut aller chercher euh, cette post saison il y a il y a un calcul euh, euh, je dirais peu, presque émotionnel, c'est-à-dire euh, offrir une post-saison aux Angels avec Otani et Mike Trout. Euh, et puis euh, aussi, euh, le, je pense, euh, l'envie que Shway Otani euh, puisse réaliser une saison historique encore aux Angels, puisqu'il euh, a quand même la capacité de battre le record euh, qu'a qu établi Aaron Judge l'année dernière en Ligue américaine de, de 62 home runs. Il peut euh, euh, éventuellement le battre, en tout cas, il est... Euh, pour l'instant, il, il est dans cette course-là. Là aussi, il y a un intérêt économique, c'est-à-dire qu'il ben, y a beaucoup de gens qui vont regarder les Angels, il y a beaucoup de gens qui vont venir au stade, qui vont euh, acheter du Otani euh, Made it Angels. Donc voilà, il y a tout un tas de, de, de choses qui fait que moi, je ne suis pas étonné de, de, de voir les Angels prendre cette direction-là. Mmh.
2: Non, mais c'est vrai qu'avec euh, toutes les rumeurs qu'il y avait eu autour de Otani le départ, toutes les franchises qui commençaient à s'y intéresser un petit peu, on s'était un peu dit « bon, mais les Angels, voilà, ils savent que ça va être compliqué, et plutôt que de le perdre gratuitement, ils vont essayer de, de rebuild », ce qui était une stratégie plutôt cohérente, hein, euh, euh, Gaëtan. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est de jouer le all-in sur euh, Lucas Jolito, euh, qui va être lui aussi un agent libre à la fin de la saison, on sait que le farm system des Angels n'est euh, pas tip-top. Il hein, n'y a pas énormément de, de super euh, superstars Uh, on, the, on the making, comme on dit. Donc c'est vrai que euh, sacrifier deux super pros, deux des meilleurs prospects des Angels pour euh, six mois de euh, Lucas Giolito et euh, de Otani, est-ce que en post-season, euh, ce duo-là peut, peut suffire quoi, tout simplement parce que oui, Otani est, est très très fort, mais est-ce que derrière ça peut ça peut survivre à une campagne de playoff Gaétan?
1: Oui, mais en fait, de ce que moi, j'ai euh, pu lire euh, chez les suiveurs des Angels, effectivement, c'est deux top prospects, mais qui ont des, 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 des petits soucis. Alors, notamment, je crois, le lanceur Cabbage, euh, qui, euh, euh, qui est sujet aux blessures. Euh, si je ne me, si me trompe pas, je crois que l'autre est, est receveur.
2: C'est un, et un receveur Edward Cuero.
1: Voilà. Edward voilà, et, et je crois qu'ils ont euh, euh, mis sur d'autres solutions à ce poste-là. Donc, pas une, apparemment, ça ne serait pas une perte euh, aussi grande pour les Angels qui pourrait expliquer euh, ce trade et expliquer le, le all-in avec euh, euh, Lucas, euh, Lucas Jolito euh, et euh, Reynaldo euh, euh, Lopez. Surtout que, bon, bah, Lucas Jolito il sort pas sa, la, la saison de sa carrière, mais ça reste quand même très solide et euh, que ça ne peut être que bénéfique pour, euh, pour les Angels. Donc. Euh, euh, non, voilà, je pense qu'ils qu ont euh, une logique, euh, c'est euh, vivre cette saison historique jusqu'au bout, euh, enfin aller euh, en playoff, parce que, il euh, y a quand enfin, je dire, voilà, quand on a Choi dans son équipe, aussi excellent euh, sur la butte qu'à la batte, c'est quand même un atout pour pouvoir aller en playoff Quand il ne sera plus là, ça ne sera pas la même, même en cas de, de, de rebuild. Et on sait que c'est un peu compliqué, la construction des équipes du côté des, des Angels. Non, je, 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 y a aussi là, là aussi, il y a une logique, même effectivement, s'il y aurait eu une logique à trader euh, mm -hmm. Otani pour aller récupérer quelques bons joueurs.
2: Après, on peut respecter hein, le, le coup de force hein, du GM minaciant euh, des Angels de surprendre tout le monde et de partir à l'assaut de, de, de la post-season. On le rappelle, hein, les Angels donc trois victoires d'écart avec une éventuelle wildcard. Donc, au final, il y a, y, a y a une véritable fenêtre hein, de tir pour cette équipe qui est bien portée quand même par Choyotani, qui nous a encore fait une performance historique. Euh, Gaëtan, il faut, il faut en parler hein, la, nuit, la nuit dernière. Hein, euh, avec ce double, ce double leader, donc ce double match, euh, des, des Angels contre les Tigers avec Otani qui lance dans le premier match un match complet, ne concédant qu'un seul coup sûr et aucun point concédé. Et dans le deuxième match, il frappe tout simplement à home run. Entre guillemets, euh, Gaëtan, c'est un peu la marque de fabrique de Otani condensée en deux matchs. C'est ça. Ouais. Ouais,
1: donc, ouais, donc ouais, effectivement, euh, un match complet euh, euh, voilà, d'une grande domination euh, suivi d'un match où il va frapper ses 37e et 38e home run. Donc toujours pour mener la, la Ligue américaine, Donc, il y a des stats qui sont sortis hein, sur euh, les réseaux sociaux et sur euh, les articles qui, ont, qui sont dédiés à cette performance. Mais en gros, voilà, il, a ré, il a réalisé un certain nombre de choses qui euh, n'ont soit jamais été réalisées ou alors ont été réalisées il y a, il y a extrêmement longtemps, soit dans les années 70, quoi, soit carrément au début du XXe siècle, euh, euh, quand il a frappé son, son 37e home run dans le deuxième match. Euh, c'est une performance euh, avec le match complet qui n'avait pas été fait depuis euh, je crois Belblous en, en 1918 enfin bon il y a, y a euh, euh, voilà c'est une performance XXL qui s'inscrit euh, dans une saison historique comme en, en 2021, comme en 2022 d'ailleurs. Et si en 2022 il n'a pas été MVP, c'est parce qu'il y a un autre joueur à Rangers qui a lui aussi fait une saison euh, historique, une saison de record. Et en fait, je pense que actuellement, euh, si euh, on veut euh, prendre le titre de MVP à Otani, en fait, il faut faire une saison avec des records. Si on fait une saison, une très belle saison, mais pas une saison historique, on ne peut plus lutter contre euh, mm -hmm. ce Shoei Otani-là.
2: Effectivement, et on a hâte de voir dans sa course au home run où, où euh, va-t-il euh, s'arrêter. On a eu une petite frayeur. Hein, à la fin des matchs, Otani se tenait au niveau, du, au niveau du bas du dos, mais plus de peur que de mal. On, on rassure les fans tout de suite. Euh, C'était que des crampes. Et on peut le comprendre qu'après de telles performances sur la main, dans la même journée, notre ami Otani soit un peu euh, fatigué. Donc, euh, pas de problème pour euh, Shohei Otani, qui continue de tout écraser sur, euh, sur son passage. Il euh, y en a une autre euh, qui écrase un peu moins de choses hein, sur, euh, sur son passage l'équipe des Mets euh, Gaëtan euh, là aussi c'est un trade qui a un peu pris tout le monde de court puisque la franchise de, de New York euh, a débuté son opération de dégraissage avec le départ du closer David Robertson vers euh, les Marlins donc à, à l'intérieur même de leur division ils ont envoyé euh, leur meilleur euh, releveur euh, Miami qui mine de rien n'est qu'à un demi-match des playoffs et qui font là un bon coup euh, Gaëtan
1: oui effectivement, bah, moi David Robertson je le connais bien, C en tant que fan de Yankees il, il y a débuté, il y a fait de, de, de très très belles choses. Euh, c'est un, un excellent euh, releveur qui, euh, bon, maintenant a pris de l'âge, mais qui a une, une belle expérience et qui, euh, après quelques années un peu, un peu compliquées, euh, est revenu vraiment au, au premier plan. Donc, c'est vraiment un, un très joli coup pour les Marlins. Et puis, euh, et puis bon, voilà, voilà, comme tu disais, ça, ça signe la, la fin de la saison, entre guillemets, pour, euh, pour les Mets. Qui, qui sont en galère hein, depuis, le, qui, depuis le début mais il y a beaucoup d'équipes qui sont en galère et qui se, qui se réveillent après le star break on sait que l'été peut être une période où les, les dynamiques se, se renversent on va en reparler mais le problème c'est que pour les Mets on sent bien que la dynamique ne se renverse pas que c'est toujours aussi compliqué malgré les énormes sommes qui ont été investies dans, euh, dans l'équipe et du coup, bah là, voilà, on va essayer de, 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 de sauver la, la, la saison avec des traits. Donc, je pense que euh, David Robertson ne sera pas le, le dernier à partir dans, mm -hmm. de, dans cette équipe. Euh, mais du coup, bah, c'est une belle addition pour, euh, pour les Marlins, qu'on qu espérait voir un, un bon niveau, peut-être pas à, à ce point dans la, la course euh, au play -off. Euh, mais voilà, ça, ça va donner quelque chose de très intéressant à la fois euh, mm -hmm. dans cette euh, division et dans la National League d'une manière générale, euh, même si on, là on va en reparler encore, mais dans les deux ligues, il euh, y, y a beaucoup de choses qui risquent de, de, de se jouer, c'est très tendu
2: exactement et puis à suivre hein, les autres noms du côté des Mets et les noms qui reviennent dans les rumeurs de départ il y a Tommy Pham euh, notamment l'outfielder et surtout Justin euh, Verlander euh, dont les Rangers euh, seraient ravis de pouvoir récupérer et ajouter dans leur rotation pour pouvoir remplacer numériquement euh, Jacob euh, DeGrom voilà pour les dernières news concernant les transferts on va désormais passer au prochain chapitre de cette émission le Hall of Fame The boys are having... Alors, Fred McGriff et Scott Rollen ont fait officiellement leur rentrée au Lofen la semaine dernière. Ils étaient à Cooperstown, lieu de résidence du Panthéon des joueurs MLB. Et on se tourne désormais vers la prochaine QV qui s'annonce bien compliquée à départager pour 2024. En petit nouveau, on aura des joueurs comme Adrian Beltré, Adrian Gonzalez, Joe Moer, Chase Utley ou encore David Wright et aussi des revenants qui reviennent c'est le, le cas de le dire, on a euh, Carlos Beltran, on a Elton, on a Alex Rodriguez ou encore euh, Billy euh, Wagner. Gaëtan, avant de, de commencer, on peut rappeler rapidement hein, comment on fait pour rentrer au, au Hall of Fame déjà
1: euh, ben Vous avez euh, deux, deux possibilités. Soit c'est ce qu'on appelle bah, l'élection classique, c'est-à-dire qu'au euh, bout d'un certain, hein, certain nombre d'années de, de, de retraite, euh, vous êtes euh, éligible au, au Hall of Fame et euh, bah, vous avez une première année d'élection. Et si vous arrivez à un certain pourcentage, si je ne me trompe pas, c'est 10%, euh, vous vous, on, on reste en course euh, et ça peut durer une... une... Je, je, sais je, crois pas, que cinq, je... je crois
2: que c'est 5 années mais oui en gros c'est oui, voilà. ça et en fait après, et pour euh... pouvoir être élu il faut avoir 75% voilà, de...
1: il faut avoir 75% euh, des votes donc certains sont élus euh, la première année d'autres la deuxième, d'autres la dixième année mmh. euh, c'est des débats entre les euh, milliers de, de votants euh, pour l'OFM pour et l'autre euh, et, et dispositif c'est les comités spéciaux euh, qui se réunissent par, euh, par air historique euh, donc, euh, ouais, euh, vous avez le comité qui va s'occuper des, des, des joueurs du 19e siècle, ceux du début du 20e siècle, ceux de l'entre-deux-guerres, de l'après-seconde euh, guerre mondiale, etc., ceux de, de, des, des périodes plus récentes. Et euh, le comité ouais, se réunit et euh, va élire des joueurs de, de, de cette manière-là. On en a eu un certain nombre euh, l'année dernière, euh, et puis cette année, on en a un. Donc, en fait, cette année, on a deux joueurs introduits, chacun avec justement l'un de, euh, de, de ses parcours. Scott Rolland, qui a été élu donc, dans le classique euh, vote pour le Hall of Fame, et Fred McGriff, qui a été euh, élu par euh, le comité de ce qu'on appelle la Todi Era, c'est-à-dire en gros euh, euh, les, les décennies le les plus proches ouais. oh ouais. d'aujourd'hui.
2: Très bien. Et donc, donc voilà pour, pour rentrer au Hall of Fame. Et donc euh, là, on a une belle QV. Gaëtan, je vais commencer euh, parce que la question que j'allais te poser, c'est pour toi est-ce qu'il y aura des nouveaux élus qui rejoindront euh, McGriff, Roland et, et les autres Moi, le nom qui me parle le plus, euh, c'est Joe Moore, le receveur légendaire des, des Twins. Euh, qui a été MVP en, en 2009. Lui, c'est l'enfant de, de la ville euh, qui, a, qui a joué donc pour l'équipe de, de sa ville de, de naissance. Euh, six fois All-Star, trois fois Gold Glove, cinq fois Silver Slugger, trois fois Batting Champion, de, donc la meilleure moyenne au bâton. Et son numéro est retiré, le numéro 7 est retiré du côté de, de Minnesota. Et Gaëtan, on peut dire que c'est l'un des joueurs à avoir un peu révolutionné euh, le poste de, de receveur en en faisant un poste tant euh, défensif mais aussi offensif.
1: Oui, en effet, c'est un, un très gros nom. Moi, je suis arrivé dans le dans baseball en 2008. Et euh, bah, à cette époque-là, en fait, euh, Jomer, c'était euh, vraiment une des, 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 des grandes stars de, de, de la MLB. Euh, je pense notamment à euh, euh, son duo avec Justin Morneau. Donc, euh, c'était vraiment des, des, des grands noms... Euh, euh, notamment du côté des Twins et de, de l'MLB donc pour moi oui effectivement euh, c'est euh, l'un des candidats euh, les, plus, euh, les plus solides euh, il a une moyenne euh, de plus de 300 en, en carrière donc ce n'était pas un gros frappeur de HR, mais c'était un, un joueur euh, euh, très constant euh, à la batte comme tu le dis euh, qui a révolutionné euh, euh, le poste au niveau euh, défensif pour moi, alors je dis, ne je sais pas s'il sera élu à la première année, mais euh, en tout cas, il sera élu, je pense, très rapidement euh, au niveau du, du Olofem. Et après, moi, les deux autres noms que, que je vois bien parmi les nouveaux, c'est Adrian Beltré et euh, Adrian Gonzalez, euh, qui ont été, pareil, d'immenses stars, euh, des joueurs extrêmement euh, productifs, puissants, euh, extrêmement efficaces. Euh, voilà, euh, Adrian Beltré, euh, par exemple, il a... Euh, euh, une war qui euh, s'approche des 100, donc euh, ça monte le niveau du, euh, du joueur, donc il y a, y, a, y a des beaux noms, et euh, le problème c'est qu'il y a encore des beaux noms qui n'ont pas été pris cette année, et qui eux aussi, euh, peuvent prétendre à être euh, au Hall of Fame, mm -hmm. Delton, Billy Wagner...
2: Ouais, bah, moi, euh, Billy euh, Wagner, c'était un des noms qui me... Mon amour pour Houston a fait que je l'avais <rire> sélectionné, bien évidemment. Mais il y a Alex Rodriguez aussi, dont le, je pense le profil ah, va, faire, va faire longtemps. <rire> bah, il va rejoindre un peu les cas Barry Bond, Roger Clemens euh, et tout ça. Des, des noms euh, où tu sais que euh, sans tout ce qu'il y a autour, ce serait un no doubter, Hall of Famer euh, premier tour. Mais c'est qu'il y a trop d'histoires autour pour pouvoir euh, mettre tout le monde d'accord, j'ai l'impression.
1: Bah, c'est ça, oui. Après, Adri euh, Alex Rodriguez, euh, c'est euh, un cas à part. Et effectivement, je pense qu'il va subir, euh, même si euh, son opération euh, séduction dans les médias... Euh fonctionne bien parce qu'il a retrouvé quand même une aura plutôt sympathique parce que quand il est quand même parti de quand il a pris sa retraite euh, était quand même... il était quand même en partie hué par, par le fan des, des, des Yankees euh, il était détesté de... j'étais déjà détesté de tout le monde avant pour sa personnalité et ses premières affaires de dopage c'était encore pire après les, les, les dernières euh, donc là il est dans une belle opération séduction euh, mais est-ce que ça va suffire pour, ça, les, oui. euh, pour les votants je ne suis, je suis pas sûr mais Là, il y a quand même beaucoup de, de, de joueurs qui peuvent prétendre au, au low fame. Est-ce que les nouveaux vont pouvoir déloger ceux qui sont vraiment très proches Todd Elton, il a terminé à, à presque so à 72% là, cette année. Donc, il est, normalement, l'année prochaine, il va être élu au low fame. C'est ah, ouais. quand même assez étrange de, de ne pas le, 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 le voir élu. Et Billy Wagner, il est à 68%. Il est vraiment quand même... Tout, euh, tout tout proche donc et on sait que les, les, les votants aiment pas trop non plus les, les grosses euh, promos hall euh, euh, of fame
2: ah c'est ça et puis on discutait un peu aux antenne avec Gaëtan c'est vrai qu'on avait un peu peur que justement l'arrivée l'influx de ces de ces gros noms puisse un peu disperser un peu les voix et que ça puisse jouer des tours à Elton ou Billy Wagner, mais normalement pour ces deux-là, ça devrait passer pour, pour l'année prochaine. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est très rare d'avoir des QV aussi chargés en, en gros noms et en noms qu'on fait vibrer, on fait vibrer les, on fait briller les gens. Donc voilà, on va, voir, on va voir ce que ça donne. Voilà pour le chapitre Hall of Fame. On va pouvoir désormais se tourner vers la dernière partie de notre émission, les pronos pour la fin de saison. Et avant de, de commencer, il y a euh, un invité surprise qui vient de nous euh, de nous rejoindre, euh, Ibrahima qui vient de terminer avec ses, ses petits problèmes. Euh, bah salut euh, Ibrahima, merci de, de te joindre à nous. Et puis bah écoute, tu vas pouvoir euh, parler avec nous de, de tes pronostics. J'espère que, es, que ta boule de cristal va fonctionner.
0: <rire> salut Martin, salut tout le monde, oui désolé les petits aléas, mais bien content de vous rejoindre pour cette dernière partie et on va voir si ma boule de cristal va pouvoir bien marcher c'est ça on a hâte de, de t'écouter donc
2: euh, comme vous l'avez euh, compris pour terminer cette émission on va faire des petits pronoms sur euh, la fin de saison histoire que vous puissiez ressortir ces passages pour venir nous narguer euh, sur les réseaux sociaux donc le, le Homéra hein, pour notre ami euh, Ibrahima et puis Gaëtan Alibert pour euh, notre cher Gaëtan et puis The Strikeout n'hésitez pas et également évidemment Hype Sport Média pour venir euh, discuter avec nous de euh, sport américain ou de euh, baseball et donc aujourd'hui dans cette dernière partie de l'émission on va tenter Analyser quelle équipe va savoir se relever et quelle équipe va s'effondrer sur cette fin de saison. Dernière arrivée, Ibrahima, tu es donc le premier à passer sur, sur le grill. Euh, on t'écoute, euh, donne-nous directement tes deux équipes et on en discute juste après. Donc On commence par quelle équipe va se relever et ensuite quelle équipe va s'effondrer euh, selon toi.
0: Alors, euh, pour moi, l'équipe qui va se relever, c'est une, une grosse cote, vu la saison qu'ils ont en ce moment, je vais dire les Padres. Je vais tenter les padres.
2: Les padres, très bien, c'est noté. Et euh, pour l'équipe qui va s'écrouler, selon toi
0: um, J'ai envie de dire les, les, les Rays. Alors, j'ai une, <rire> une grosse
2: avance. <rire> non, mais <en> fait, ouais. <rire> Vas-y, finis, on va te dire pourquoi on rigole après Attends, okay, oh, ok.
0: Donc, je sais qu'ils ont une grosse avance, qu'ils voilà, avaient fait un départ de saison de Tony Truance, qui aussi explique cette avance. Mais euh, plus je regarde leur série récente, plus j'ai l'impression que. Euh, ça peut être difficile cette deuxième partie de saison. Après, à voir.
2: Eh bah écoute, on rigolait parce qu'avec Gaëtan, on avait tous les deux mis les rays aussi en équipe qui allait, qui allait s'écrouler. C'est pour ça que on a, on a rigolé parce qu'on a vu, comme toi, les défauts qui commençaient à sortir de, de cette équipe. Et sans de gros renforts euh, offensifs durant cette euh, trade line, ça risque d'être compliqué pour nos amis les Rays quand on voit euh, comment ça pousse derrière en American League. Euh, déjà en American League East, mais également en American League, euh, ça risque d'être assez compliqué pour nos amis des, des Rays. On évoquera tout ça avec Gaëtan euh, après par la suite. Mais du coup, pourquoi euh, les Padres, selon toi, euh, pourraient nous faire euh, un magnifique retour en cette fin de saison
0: euh, tout simplement parce que je vois certaines choses qui commencent un peu à cliquer malgré des erreurs par-ci par-là, notamment individuelles. Je pense à Juan Soto notamment. Euh, j'ai cette impression, j'ai cette envie au moins que, euh, que ce soit par rapport aux Mets ou aux Padres, qu'il y ait une de ces deux équipes qui arrive quand même à, à démontrer ce potentiel et accrocher, une, même si c'est une dernière place de wildcard, et pouvoir pourquoi pas exploser en post-season. On a vu les saisons dernières aussi, des équipes comme les Phillies par exemple, ou les Braves il y a deux ans, qui ont commencé un peu plus délicatement la saison, par exemple, et qui ont su se relever. Bon, vous pourrez me contre-argumenter en disant qu'ils ont su se relever dès, par exemple, le mois de juin, ce qui n'est pas forcément le cas pour les Padres. Ouais. Mais il y a ce côté, j'ai envie de me dire, voilà surtout si euh, ils finissent par ne pas euh, trade, euh, bah, par exemple, on pensait à des, euh, des euh, Josh Hader ou des euh, Blake Snell. Si, si finalement, ils gardent ce, tout ce beau monde et que ça, ça, voilà, ça, ça finit par se, se relancer... Euh, ils sont pas si loin que ça, j'ai envie de dire. Ils sont loin et pas loin, quoi. Ils sont un peu plus de six matchs, je pense, de la de la wild card, ça, que ce ouais. soit des, des Phillies ou des euh, ou des Reds. Exactement. Donc, euh...
2: Donc oui c'est vrai qu'il y, y a une porte ouverte, on en discutait avec euh, Gaëtan en début en d'émission, début euh, cette année vraiment tout est très très serré hein, dans, cette, euh, dans cette course euh, au wildcard, c'est pour ça qu'on a vu par exemple les Marlins aller chercher David Robertson, mon cher Ibrahima, euh, dommage que tu ouais. n'aies pas été là pour pouvoir euh, en parler, mais c'est vrai que euh, cette, euh, cette introduction de ces nombreuses wildcards avait peut-être fait tiquer un petit peu euh, les puristes au début, mais Gaëtan, on est forcé de constater qu'au final, euh, ça rapporte euh, que bah, beaucoup plus d'équipes se sentent impliquées dans la post-season et peuvent euh, se lancer dans des trades offensifs, j'ai envie de dire, à la trade deadline pour, pourquoi pas, accrocher la, la post-season. Euh, je me dis qu'une équipe comme les Angels, il y a 4-5 ans, s'ils avaient été dans la même situation, ne serait pas allé chercher Lucas Jolito et Reynaldo euh, Lopez à ce moment de la saison, sachant qu'ils étaient bien derrière.
1: Non, oui, mais après, c'est ce qu'on s'attendait avec cet élargissement pour, euh, pour les playoffs, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup plus d'équipes euh, concernées, beaucoup moins d'équipes, finalement, euh, vendeuses euh, au final, donc des équipes qui, euh, elles, jouent la la course pour les playoffs et qui doivent essayer de trouver des, des solutions euh, euh, en trade ou, euh, ou en interne de manière un peu plus astucieuse. Et en même temps, bah, euh, une course qui est ouverte, mais qui est ouverte entre des équipes qui ne proposent pas forcément euh, du, euh, euh, du grand baseball. Euh, je suis bien passé pour le savoir avec euh, mes chers euh, euh, Yankees qui, sont, euh, qui jouent en positif. Comme toute l'American League East, donc c'est une bataille très intéressante à voir parce qu'on euh, sent que les choses peuvent se, 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 se renverser avec l'ajout de tel ou tel joueur ou le retour de tel ou tel joueur, et en même temps, euh, plein d'équipes qui ont des, 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 quand même des gros défauts et qui peuvent changer de visage d'une série à une autre. Donc, voilà, on, on est sur ce qu'on entendait avec cet élargissement des playoffs, c'est est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est mieux Je ne sais pas. Euh, on va dire que c'est différent, en tout cas.
2: Effectivement. Bah, Gaëtan, garde euh, la parole. Euh, tu vas nous donner, euh, toi aussi, ton équipe qui, selon toi, va se relever, puisque quoi, les auditeurs auront compris que toi aussi, tu avais des races <rire> comme équipe qui va <rire> s'écrouler.
1: Oui, bah effectivement, euh, comme on en discutait en euh, antenne, euh, euh, comme beaucoup des. Enfin, là les équipes qui sont vraiment hors jeu, on les voit, euh, c'est établi, c'est clair et net et euh, elles ont quasiment aucune chance de de, de, de pouvoir revenir donc euh, les équipes qui restent euh, même sans être euh, extrêmement bonnes, euh, elles ont leur chance c'est très ouvert donc c'est difficile de sortir une équipe qui serait capable soit d'exploser vers l'avant, soit d'exploser vers, euh, vers l'arrière les restes s'imposent parce qu'effectivement ils sont montés très très haut euh, d'entrée de jeu euh, bon je vais pas faire le, le devin mais il me semble que j'avais déjà dit, y compris sur Hype, que euh, moi, je voyais beaucoup de, de, quand même de, 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 de failles dans cette équipe qui risquaient de, de, de survenir en cours de, de saison. Et c'est ce qu'on est en train de, de voir. Ils ont été sur, euh, sur, sur une hype un peu comme les Yankees de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont surjoué par rapport à leur niveau réel. Là, ils sont en train de revenir à, à, à ce qu'ils sont réellement. Et du coup, c'est le niveau qu'on a plus ou moins dans l'ensemble de, de l'American League East. Euh, c'est-à-dire un bon niveau, mais avec euh, des failles qui font que bah, euh, les, les équipes ne sont pas constantes. Et, euh, donc voilà, donc je ne suis pas étonné. En fait, comme ils sont montés très très haut, effectivement, c'est la seule équipe que je vois vraiment euh, exploser. Alors, que, exploser suffisamment pour rater les playoffs, euh, j'en suis pas sûr, mais c'est vrai que quand même, c'est très ouvert. Donc, ça pourrait être un petit peu le gros gadin, on va dire, de, de, de cette saison s'ils ne faisaient pas les, euh, les playoffs. Et donc, effectivement, ils vont, comme tu disais, ils vont devoir se renforcer euh, en attaque, mais certainement, peut-être aussi au pitching. En tout cas, ils vont, ils vont devoir bouger avant le, le 31 juillet. Puis pour mon équipe euh, qui va, elle, décoller, euh, j'avais les Padres hein, sur, euh, euh, sur euh, Matisse. Mmh. Voilà, et euh, alors, je vais, on a déjà parlé des Angels et un petit peu des, des, des Yankees, donc je ne vais pas en reparler. Mais moi, je vais, pas, je vais citer les Mariners, qui, un peu comme les, comme les Padres, ont besoin d'un boost offensif. Et s'ils arrivent à trouver ce boost offensif, euh, c'est une équipe qui pourrait bien revenir. Ils l'ont fait l'année dernière en étant un petit peu moins loin quand même, mais ils l'ont fait l'année dernière. Euh, donc, pourquoi pas rééditer euh, cela et, et retrouver les, les playoffs et la belle ambiance qu'on avait vue du côté de Seattle
2: mmh. Oui, bah écoute, très bien. Moi, je vais finir euh, en donnant mon l'équipe qui va se relever. Ça ne sera sûrement pas une surprise pour euh, ceux qui me connaissent, mais je vais dire les Astros, euh, tout simplement, parce que j'ai l'impression que pas mal de monde a oublié les, les Astros dans, ce, dans cette guerre pour euh, la wildcard. Il euh, ne faut pas oublier que Houston joue quand même avec une équipe de Triple A depuis euh, Trois semaines, ils jouent sans Jordan Alvarez, ils jouent sans José Altouvé euh, qui vient à peine de, de, de revenir, ils jouent sans euh, Luis Garcia, José Orchidy, euh, Lance McCuller, ces gens-là, ces gens-là, ils ont été très, très touchés par les blessures et pourtant, ils sont qu'à deux euh, victoires des Rangers pour la première place de la LOS et ils ont une bonne place. Euh, de wildcard, donc euh, je pense que déjà, ils ont déjà réussi leur trade deadline, juste avec les retours de Jordan Alvarez et, et José Altouvé. Euh, Ibrahimal, pour euh, terminer sur ce, sur ce chapitre, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de notre de trouvaille avec, euh, avec Gaëtan
0: euh, Oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, bah, par rapport à ce que tu dis, par rapport aux Astros, moi je ne les comptais pas forcément, parce que j'ai cette tendance à toujours les voir. Euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas une grosse chute, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures qui font que euh, il reste encore un peu derrière les, les Rangers Mais pour avoir vu la série face aux Rangers Justement euh, On sent quand même la montée en puissance des Astros Les retours vont faire du bien bien sûr Mais on sent déjà que Lyle voilà, West semble quand même euh, Toujours appartenir aux Astros ou pas loin hein, Malgré la très belle saison des Rangers
2: c'est ça, c'est vraiment le fil conducteur de cette fin de saison en American League notamment. Ce duel à deux pour la première place, parce que c'est à l'Ouest au final qui se révèle être plutôt très compétitive, pas aussi compétitif que la AL East parce que tu as Oakland qui fait tâche, mais les quatre équipes peuvent très facilement, très possiblement se qualifier en postseason quoi.
0: C'est vrai. Moi, c'est vrai que pour les Mariners, j'ai. J'ai un peu plus de réserve, même si euh, ça peut très très bien se faire, euh, par rapport à ce que j'ai vu aussi, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un truc qui qui, qui, qui clique pas, euh, c'est vrai que comme Gaëtan l'a dit, l'année dernière aussi, ils étaient un peu derrière, un peu moins, et ils ont réussi à revenir, donc pourquoi pas c'est vrai qu'après l'année
2: dernière ils avaient fait le trade de Luis Castillo qui avait
0: Exactement. donné ce
2: petit, ce petit boost à cette franchise et je pense qu'il va falloir un trade de même, de en même vergueu, euh, ouais. envergure pour pouvoir justement redonner ce petit boost à cette équipe des, des, des Mariners pour pouvoir déjà doubler les, les Angels et pourquoi pas accrocher le wagon de, de, de la post-saison,
0: quoi. c'est ça et puis une dernière équipe qui, qui pour moi peut aussi s'effondrer c'est les Diamondbacks mm -hmm. voilà parce que ça reste bon, mais j'ai l'impression aussi de sentir certaines limites.
2: Un peu jeune euh, encore, peut-être.
0: Ouais, voilà, peut-être la jeunesse. Ils sont pas, ils sont qu'à qu moins d'un match, hein, je pense, des, 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 des Giants. Un, un euh, demi-match, ouais. C'est ça. Euh, peut-être un match des Giants, pardon, mais un demi-match de la Wild oui, Card. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Et voilà, ils peuvent toujours encore même espérer, pourquoi pas, euh, gagner la, la NL West. Hein. Mais c'est vrai que j'ai aussi ce sentiment d'un petit essoufflement. Sans parler bien sûr des Marlins, qui mm -hmm. eux aussi ont eu une, une sortie, ouais, une, une, une série très, très très compliquée. Mais là, ils il se, il se relancent un peu sur ces deux derniers matchs. Donc à voir.
2: En tout cas, euh, pour terminer euh, là-dessus, euh, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'il va falloir suivre de très près <rire> la MLB hein, sur cette, cette fin de saison. C'est très très ouvert <rire> de partout. Euh, beaucoup d'équipes peuvent encore se qualifier, beaucoup d'équipes peuvent encore voir leurs espoirs euh, s'envoler. On a hâte de suivre ça et de vous faire vivre ça. Ce sera évidemment à suivre sur Hype Sport Media. Et vous, chers auditeurs, pour quelle euh, équipe selon vous va s'effondrer et laquelle va se relever N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Rendez-vous donc sur le Twitter #sportmediaco et hype sport média hein, sur Instagram poursuivre toute l'actualité des sports américains et retrouver toutes euh, nos émissions. Évidemment, vous pouvez également nous retrouver sur nos Twitter personnels, donc je le répète une nouvelle fois, Gaëtan Alibert pour euh, Gaëtan, le Homera pour Ibrahima qui va faire vivre également le baseball universitaire et, et les jeunes. Et pour moi, ce sera évidemment The Strikeout, euh, à le compte Twitter et évidemment Hype Sport euh, Média. On remercie Gaëtan et Ibrahima pour euh, leur présence. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. C'était Martin. Ciao Bye bye.
1: Otani sends another one out to right field. That one doesn't stand a chance to stick around. Two run shot, second of the night for Shohei, and the Halos are right back in this one. Shohei Otani never had more than two straight losses in a season, MLB or Japan. He's 0-2, only lost two games all of last year. Ohtani on early the 2-2, and he went. Frustration
2: from Brantley. That's a splitter. That's a hard splitter. And it broke it
0: back. That's another strikeout. That's a perfect split. Straight down.